0: 大家好，欢迎收听新一期《二次艺术出圈》，我是林子。这一期是我们跟 Meta Potatoes 的串台节目的第二期，我们来继续聊一聊 Web3 的相关话题。本期呢，我们会从三个大方向，分别是游戏、时尚和监管，来聊一聊近期 Web3 圈内的一些事情。然后 Meta Potatoes 的两位主播呢，会作为行业内部人员给出自己的一些 insight。那我们就开始今天的节目吧。再次欢迎佳慧和明山。Hello，Hello， hello, 我是大 N。叫 F。好的，那我们来开启今天第一个话题，游戏，也就是 GameFi。说到今年 GameFi 的项目，大家可能第一反应，或者说对 Web3 这个新闻稍微有点关注的人，他可能第一反应都会是一款叫 s t a m p e n 的游戏。然后 s t a m p e n 呢，它是 Solana 公链上的一款 m t 运动游戏，玩家可以通过自己的运动数据作为游戏化输入，然后获得代币和 FT 奖励。这款游戏的 launch date 是在去年年底，然后是今年年初的时候，在 B 圈开始风靡。当时很多 B 圈的朋友都会在自己的 social media 账户里面去晒他们的虚拟球鞋的 collection。这些球鞋就是跟现实中的这个球鞋一样，会有不同花色。不同种类、不同属性，然后每一个球鞋它可能，比如说它的这个速度呀，然后包括它的弹跳力啊，都会有一些细微差别，这也会影响到就是他们在这款游戏里最后获得的这个回报。所以就是属性越好的球鞋，它可能可以给你在短时间内可以带来更大的收益和回报。这也是为什么所谓这些虚拟球鞋，他们在这款游戏里的差价也有可能是非常大的。我记得在。最火的时期，一双球鞋的 f l o w price 大概是在一千美金左右。不过三 a m p o n 呢，在 Web3 这个世界里，首次开创了 m o o Tour 的这样一个玩法或这样一个概念。然后，据说他们后期也会想加入一些其他的所谓，比如说像 SocialFi 这样的概念和玩法。三 a m 呢，它的这个项目创始团队呢是澳洲的一批华人，然后他们早期用户呢也是在呃，先是在东亚。然后之后呢，欧美的用户开始加入。然后今年年终，因为一些政策上原因，中国大陆用户没有办法再继续使用这款 app 了。Stampen 呢，在今年呃十一月初的时候，他们与索拉纳还有亚瑟士推出了一款联名球鞋，实体的联名球鞋，这也是将 Web2 的具体的一个商品跟 Web3 进行的呃进行结合的一次尝试。我不知道你们对啊 Stampen。Um, 这样的一款游戏，或者说包括他们近期推出的这款球鞋，有什么样的一些看法
1: ？Stepan， 其实我了解不多，因为它本身入门的门槛也挺高的。就是如果你想玩这个游戏，你需要有一定的经济基础，然后去买一双。他的球鞋或者呃怎么样，便宜的也要，我记得当时是要两三千，呃换算成美金的话，所以我是也是看朋友身边的朋友玩，但是玩过的朋友都觉得他很有意思，因为怎么说呢，他他是把这个 NFT 还有这个赚钱的这个机制跟你的平时的生活结合在了一起。就是你之前在微信上，你是有微信走路、微信步数这么一个这个插件，然后你能知道自己每天走了多少路。<音> StepN 则是把这个微信步数升级成了一个，你每天走更多的路，你就能赚到更多的钱这样子的一个机制。然后他们直接把这个机制结合到了链上的数据，然后。通过这样子的一一系列的区块链啊，还有 Web 3的技术，把它变成了一个能跟生活结合在一起的游戏，所以我觉得它本身的出发点是非常的有意思的。当然了，但是就是在 Web 3这个圈子里面，其实什么什么图二这样一个经济模式是。就是很久之前就出现了，在上一波热潮，可能一七一八年的时候就有很多公司就是做过类似的呃炼油吧，应该这么说。但是后来就是因为经济形势不好啊，或者是受众群体太小啊，什么之类的，就是其实当当时有很多很多公司就已经倒掉一波了。然后 Seven 在去年呃可以说是相当火热，就非常出圈嘛，因为他。本身就是跟人们的生活结合的非常的紧，我觉得是因为这个原因让大家对它产生了更多的好奇，因为会觉得，啊 w e b 三终于跟这个我们的我的现实生活有了一些联系，我终于能就是理解到，呃，这个 Web 三这个 NFT 这些东西跟我有什么关系，就是通过这样子的一个游戏来。呃、啊，了解到这样子的一个一个世界吧，一个新的产业链
0: 。OK， 然后那我这块就再提几个问题吧。呃，关于这个 GameFi 的几个问题，就首先的话就是对于 GameFi 的一个发展 s t a m p l n 相当于是 GameFi 的一次出圈的这样的一个行为。那么就是 s t a m p l n 出圈之后 ，GameFi 的一个发展，我不知道你们。圈内就是或者币圈啊，包括这个 Web3 圈内，大家会有什么样的一些观点？然后下来的话，就是 Stumble， 它又是一个叉叉 to 二的这样的一个形式。那么对于这种所谓边什么边赚钱的这样的一个形式，这样的一种玩法吧，是之后的这样的一个发展，你们会怎么看？然后下来的话，就是这个 Stumble， 包括这种 GameFi， 他们跟代币之间有很紧密的关系。但是像 Crypto， 它在这几个月，甚至说这这这半年时间内，这个市场经常会发生一些比较剧烈的变化。Crypto 市场或者说代币的这个剧烈变化，它会对 GameFi 有怎么样的一些影响呢？就
1: 是其实这样子的，就是在 Seven 出来之后，就是整一个引领了一大波什么什么图二这样子经济模型的链友出现。然后基本上是，特别是今年的一二月份，有很多很多项目想也想要做类似的东西，就是想要做什么什么图案啊。因为 Stepan 就是通过这个呃炼油，就是其实收获了很大一批粉丝，也赚到了很多，也赚到了不少钱。然后有很多人也想要效仿他们，就是做类似的应用，做类似设置有类似的游戏机制去。呃，去吸引更多人进入 Web 三，但是不巧的是，就是从今年三四月份开始，进入了一个就是有很多呃加密货币圈子里的一些不太好的事情发生，然后就整个圈子就是进入一个熊市的状态，所以也有很多就是新的人想要做这个项目的时候，就其实。呃，要么就是 idea 不够好，要么就是拿不到呃投资，就是就是项目就做不成这样子。第二个问题就是，它其实因为是叉叉图 earn 这样子一个模式嘛，所以它其实就是基于代币设置的一个呃游戏。所以它整个游戏是围绕代币来设置的，你可以理解成传就是传统的游戏里面你可以赚金币，你的金币就到你的钱包里。那其实 s t e b l e 也是一样的逻辑，就或者是叉叉 to earn 这样子一个经济模式，在 Web 3的炼油里面跟传统的游戏是一样的逻辑，就是你一直走或者是一直做什么事情，你就可以啊或者开宝箱，你就可以赚到里面的金币或者是。呃，其他的一种类似金币的东西，就是你可以用来花的，在游戏里面花的一些钱，对。但是代币的话，这个东西在 Stepan 里面怎么说呢？它跟虽然就是加密货币的市场就是一直起起伏伏，但是 Stepan 游戏里面，就是你在炼油里面赚到的代币，大部分他们都是不是那种可以大家用来炒，然后它就会暴涨的那种币。就是它是专门你在游戏里面，呃赚，在游戏里面玩，在游戏里面花的那种币，就是它其实跟现在大部分的，呃很多社区运营啊之类，在运营时候所使用的代币是类似的，就是它不那么容易受到市场的就是经济起伏的这个影响，所以在 s t e e n 里面呢，就是你赚这么多币。大概率啊，或者是大部分时候，就是因为你也只在这个地方花嘛，你不会拿到别的地方，或者像以太坊，你可以从这个你在这里买，在那里花。但是，就像 Step and 他们自己的或者其他链友的 b， 他们就是呃固定在某一个社群里面，所以就算你炒它也没有用
2: 。OK， 然后我来回应一下吧，就是你刚才说的这个呃 GameFi e 和 Token 的这个关系，然后。呃，首先比较核心的一个点 ，GameFi 为什么叫 GameFi？ 是因为它把这个 Fi 给引进了 Game。那它把 Fi 引进 Game 的一种方式就是通过 Token。然后 Token 其实主要有几种形式吧，就目前看到在 GameFi 当中的 Token 有 Governance Token 和刚才。呃，明山说的类似 utility token 的这么一个，在这个游戏的 e ecosystem 当中可以进行交换的一种货币。那这种货币，其实如果你不把它放在区块链上，你仅仅在普通的游戏当中，你也会看到，就是有这样的货币。比如说你在什么腾讯。开发了一个什么游戏里面充值一些钱，然后就换来这个游戏当中的一些代币，那其实就可以去呃在这个游戏中进行交换，然后去购买你一些 gaming items。那另外一种就是呃 governance token， 呃因为这是一个就相对来说比较偏 web three 的一个概念，就是说呃你这个游戏它最它背后的那个运营商或者说背后运营的那个机构，它本身是一个 decentralized 的一个。一个机构，那这个机构怎么去进行一个治理？那我们就通过一些 governance token， 通过持有这些 governance token 的人进行 vote， 去对这个游戏，比如说未来的一些呃就是进度呃进行一个投票。那比如说呃我们最近不是看到像就是暴雪这样子的呃那个游戏厂商在国内不是遇到了一些就是。问题嘛，然后这也会彰显了一些，就是如果它背后是一个中心化的一个呃，就是游戏运营机构，那它就会有随时把你 shut down 的风险。那你在这个游戏里所积累的各种成就，然后所购买的各种 gaming items 也会一夜归零，那会有这样的一个风险。所以就是整个 Web3 它讲的一个叙事，就是说我们这个游戏运营商本身可以被 decentralized， 那我们可以通过去呃 governance token 投票的形式去制。治理我们这个被我们拥有的这么一个游戏，然后啊、呃，讲完这两个之后，我其实跟林山有个不不一样的观点，就是说这个所谓游戏内的这个代币和整个 cryptocurrency 的这么一个关系的问题。首先我们可以看到，就是在这个呃整个 FTX 最近的这个事件当中，因为 FTX 和那个 Solana 是强绑定的，所以就是 Solana 整个的价格也就是。跌的比较狠，然后因为，呃，就是，呃 ，Stepen 可以说是 Solana 上面最出圈的游戏了吧，就是他们整个往外推的这么一个状态当中，你也可以看出，呃 ，Stepen 有非常高的一个 exposure， 那所以 Stepen 在这他们自己的池塘中也肯定会有 Solana 的代币的这么一个形式，所以他们。呃，游戏的官方是肯定会受到，就是呃这一次呃，尤其是这一次 FTX 事件的一个影响的。然后另外就是呃，刚才明山说的，就是当你 utility token 和外界的这些 cryptocurrency 呃没有太大关系的情况，是这个游戏已经做到了足够的好，因此让人们只会在你的这个 ecosystem 用你的 utility token 去交换。呃，如果他做的不够好的话，大家随时都想着我要把这个 utility token 换成一个更加稳定的，比如说 cryptocurrency 的这么一个呃一个想法，那他随时都有出逃资金出逃的风险，那这个 utility token 它实际上是锁不住价值的，在在他们这个 ecosystem 里，所以就是。我觉得它取决于你这个游戏是不是做得足够的好，让别人觉得在你这个游戏里面去购买 gaming item， 去跟别人，呃，别的玩家建立连接是有价值的。但是我觉得大多数的 web 3 game 或者说 blockchain game, based game 或者 crypto game 是完全做不到这一点的。呃，我觉得能够做到这一点的，还是一些传统的就是 Triple A 的一些游戏厂商。对，然后呃，然后另外就是。GameFi 和 Token 的关系还会涉及到一些就是一级、二级市场的东西，但这个我感觉就是会离我们的呃具体的 GameFi 的这个聊天会比较远。然后刚才说到那个叉叉 To Earn 的一个一个模式，呃，我觉得就是这个叉叉 To Earn 要取决你这个叉叉是什么。就首先第一个点就是像呃 StepN 这样子的东西，嗯，你会觉得它。非常 accessible， 就是它是一个跑步就可以 earn 的，而且它是 make sense 的，因为跑步对我来说是我 i n v e s t something， 我需要有一个 reward。但是我我看到有一些就比如说 sleep to earn， I was like o、okay, k 对这个 sleep 不是一个我需要去付出的东西，因此我获得一些东西就会显得不 make sense。然后所以所以就整体上我会觉得像这种，因为就这个 move to earn 出圈了，然后你去搞各种奇奇怪怪形式的 to earn， like listen to earn， read to earn。OK， but what's the point？ 就是你怎么去做你的 GTM？ 你怎么去吸引这些 user 真正过来？然后，而且吸引过来的这这些 user 他是为了 to earn 的，他不是真的为了就是之前的那个事儿。所以我觉得这个还是一个挺挺重要的点，因为因为我觉得 Stephen 这个有一点不太一样的点就是。我不知道这是一个，就是圈内人就是为了，呃，让圈外人进来，所以自己说了一些 statement， 还是说这是一个真的现象？就是说，呃，呃，因为你跑步可以去 earn， 所以导致了很多人的生活方式改变了，他们就越来越容易去跑步了，因为呃，就是他在使用这款 app。那么我们也可以反过来说，就是我本来就在跑步，但是我我跑步的同时，我也可以摁了，那我也觉得很开心，对不对？就所以它是其实是两方面的一个事情，但是我觉得像呃 Stepen h 这样子的这个 App， 它想要达到的一个点是，呃。他对外就是做品牌宣传的时候，肯定是会说他想要达到的一个点，就是让那些本来没有跑步习惯的人，通过这款 app 形成跑步习惯。这也是很多就是圈内人说为什么这个东西出圈的原因。但是我倒不觉得仅仅因为它能够二，我就能够形成跑步的习惯，就这不是一个很能够 make sense 的事情。然后包括我们也看到，就是呃。Sapen 其实踩踩中用户心理的点，不是说，呃，我要形成一个好习惯这么一个就自我完善的个点，它踩中用户心理的点主要是两个，一个就是我买了这款跑鞋，花了这么大个金额，我能不能回本？然后第二个就是我这个跑鞋，就最后我跑着跑着，能不能跑出一个，呃，稀有的鞋？因此，这个稀有的鞋可以就是卖更高的钱，就是这个背后还是一个投机，还是一个赌博的心理。它不是一个我要把自己变得更好，所以我要玩这个东西，让我自己变得更好的这么一个心理。所以就是这整个的状态，就是你说它出圈的呢？它确实让很多人就是拥有了人生中第一个就是区块链游戏的体验，然后拥有了人生中第一个钱包。但是你说它真的出的是 general 用户的圈吗 ？I don't think so。然后，然后另外一个就是，呃，因为就是他在索拉 l 这个链上，他其实跟主流的就是 e t h r e m 链上那那群人又不是一样的人，就是。虽然 Solana 现在说它拥有最多的用户量啊什么的，因为主要是靠像 s t e p a n 这样子出圈的应用给带起来嘛，但是它实际上还是就是它这一套 Onboard 流程，你去呃跟 Solana 这个代币进行交互，然后你去呃用 Solana 上面的钱包就 Phantom 这些，然后呃因为它跟那个像 MetaMask 这样子又不一样嘛，所以就这整一套 Onboard 流程跟真的去 on board 就是主流 EVM 生态那一套流程又是不太一样的，所以就是它吸引过来的人也是不一样的。然后呃，然后我还想讲的两个点就是，我觉得呃 ，Stepen 出圈很大的一个呃点就是他跟别的 blockchain based games 或者 game f i v 很大的一个不同点就是他的产品力太强了，就他真的让我感觉到了就是中国工程师的卷能够。做出怎么样一款极致的产品，从而让呃用户体验达到一个非常顺畅的程度，从而让一些本来就觉得这个没啥的东西呃没啥的人进来了。就是你包括你你整体去你去看它的 UI， 然后你去就是真的去操作它这一步一步，然后就会觉得很方便。就是尤其如果你本身是一个 crypto user 的话，你去用它的 app， 你就会觉得其实你跟用一个普通的我玩游戏的一个 app 没什么大差别。对，然后它的那种就是设计也非常的这种 modern， 然后就它整款产品的设计是非常好的，然后所以它就一下子 stand out 了，就是然后包括它也引领了后期很多就 game five 想要去改善它用户体验的这么一些风潮嘛，然后。呃、嗯，然后说到 gamefi， 其实我觉得 gamefi 这个东西大家也有争议，就是说我们到底应该怎么称称这些东西为什么？就比如说它有 gamefi， 有 crypto game， 有 blockchain based game， 就是不同的说法。然后我看到的就是很多就是本来的就 traditional。的 gaming company， 它不是也会去开一些，就比如说 blockchain based game 的这么一个 department 吗？他们一般都不会不会称什么 game five， 他们主要是说它是一个 blockchain based game， 所以它核心还是 gaming 这个东西，就你怎么把这个 game 做好，然后把它中间一些需要。incorporate blockchain technology 的东西，把它给搬到链上，就类似于这样子的。但是一些就是 crypto game 或者 gameify 的这些理念，其实它的核心是 earn， 它的核心是呃把一群 financialization 的那群 people 给 onboard， 通过一种 gaming g a m i f i e d experience 的方式。所以就是它会比你去，比如说对那些本来就是 crypto user 的人来说，那我通过就是。玩 game 去赚钱和我 trade 去赚钱，那肯定玩 game 赚钱对我来说更加的有意思，对不对？所以就是这是不一样的一个用户心理吧。然后包括你看那个游戏的这么一个发展路径，你会发现其实它的核心还是游戏，只是它呃被植入了不同的东西。就比如说，因为游戏是人的一个。游戏性是人的一个本能性当中的一部分嘛？然后从最开始这个游戏它更多的是 storytelling based， 然后到后来加入了一系列的，比如说游戏公会啊，然后这些 gaming item 的一些 trade 啊什么的，就没有 blockchain 的时候，它实际上很多游戏它已经呃重点从那个 storytelling 渐渐变成 storytelling 加这个游戏中的经济系统。那现在这一代的就 blockchain based games， 它是不是会就是 story？ Storytelling 加上这个经济系统，再加上 ownership 以及这个 digital asset， 就是这些东西。所以它它的这么一个游戏演进的过程，呃，是游戏本身的演进过程，不是一个 blockchain 上面的 gamefi 的一个演进过程。然后，所以就是 game 呃就是整个 gaming 就 blockchain gaming 和那个 metaverse 这这两个就是东西，现在是。被强绑定的，并被大家认为是说下一代就是呃 massive adoption 的这么一个入口嘛，对，差不多了我感觉。然后刚才也说到，就是就是回归到一开头我们说的，就是他跟一些 Web 2的一些品牌进行合作，其实这也是很多大的就是 Web 3 company 去采取的一种方式，就是他不会去 go against。Web two companies， 呃，尤其是对已经是非常呃就是大的一个 enterprise 来说，像 Polygon 它也是 work with Instagram， 然后 instead of go against it。虽然就是说你纯的就是加密的思潮，你说你要去反一些呃 Web two company 的这么一些呃就是。就是乱用你 data 的这么一种行为，但是你最后发现，你还是就是会跟他们进行一个合作，不管是就是呃触及到更大的这个 community 方面，还是说呃让更多人意识到，就是 blockchain 其实也可以跟那个 web2 的一些呃所谓大家就是觉得。e v i 的巨头合作的可能性，对
0: 。而且其实，如果 Web3 的项目或者公司，它跟 Web2 的呃这种巨头公司合作的话，其实也可以让普通人或者让大众能更好的去了解到他们。说实话，对他们来说是一个更好的策略。
1: 对，主要还是他们想让更多人进入 Web3 这个领域，就必须要通过 Web2 的这个关口，因为 Web2 就是大家已经在上面了，所以他。就不可能就是让大众直接跳过 Web 二，就是不通过 Web 二的形式去了解 Web 三
2: 。对，这也是我一直以来就是比较嗯，我现至少现阶段还是比较信的一个概念，就是说，呃、嗯，我们之前讨论过一个话题，就 How to onboard a billion user to Web three， 然后我们当时参考了一下，就 billion user 是是个什么概念？是所有 Instagram user 的概念，就是名名就是。你其实 Web2 的一个 market penetration， 它去 penetrate 有手机的那群人已经做的很极致了。就 Web3 的加入并不会让你更加的极致，它可能能做的事情就是说，我们现在这种 Web2 类型的 apps， 它是 exist、uh, existing， 它就是 keep existing， 但是它背后的 backend 换成了就所谓的 blockchain based technology 或者怎么样。就是，因为因为他这个用户，你你不是说他 o n b o a r d a million like million， 这是一个这、就是一个相对来说简单的事情，但是 billion 是一个嗯很多手机用户的这么一个水平，嗯、就是他用手机他就有 Instagram 这种这种水平，那你要去再去 penetrate 的那些用手机但是没有 Instagram 的那群人会更加难一些，嗯、对。
1: 而且就是怎么说呢？现在就是 Web 3还有 NFT 这些词汇，就是在大部分不了解这个东西的人的就思维里面，会觉得这是一个怎么说偏贬义的一些东西。就是他们可能不想去了解这个东西的同时，就是主要的原因是因为他们觉得这个东西对他们没有任何的用处，或者是这个行业都是骗局。
2: 我觉得核心就是要让那个用户呃。完全 seamlessly 在体验这个东西，但他不知道他的后端已经换成了这个区块链的东西。对
1: ，潜移默化。对啊，所以就是要需要，就是必须要通过就是 Web 2的一些应用去让他们潜移默化的了解 Web 3到底是个对
0: 技术上的一个革新吧。然后同时的话也是呃潜移默化对用户进行一个用户教育。然后下来的话，我们来聊一聊 Web 3在时尚行业的一个应用吧。然后最近也是有一些这样的一个新闻，嗯、呃，那首先我们来讲第一个案例，就是 Nike。然后明山要开始来聊一下这个案例吗？
1: 其实说到时尚行业在 NFT 还有 Web3 的应用，从去年开始就有很多很多，就是无论是时尚，呃不，无论是 NFT、Web3 领域，还是元宇宙、虚拟空间、虚拟的服装这个领域。都有很多不同的时尚公司在做新的尝试，然后 Nike 也算是一个比较呃众所周知的，就是他非常的明目张胆在做 Web 三的尝试吧。因为去年就是我们都知道他收购了 Artifact， 就是最早的时候啊 ，Nike 是跟 Artifact 合作做了很多那个虚拟的球鞋啊，可以变色的鞋子啊什么之类的。然后后来他们就直接把 Artifact 收购了，然后。通过 Artifact， 他们又做了很多不同的 Web3 的尝试吧，应该说，就是比方说跟后来跟村上龙做合作出的那一系列的 NFT 的藏品，对，然后跟村上龙合作做展啊什么之类的，然后再后来就是最近的新闻，大家可能也听到，就是说 Nike， 呃，推出了一个 Web3 的 platform， 它叫 Swosh， o 对 ，Swosh. o d Nike。然后这个东西它也是比较起码就是七月初的时候提出来，然后十一月十八号的时候才开始就是开放内测。它现在在内测的这个版本也是需要你 WeList 然后加入之后才能呃进去看具具体是什么样子的一个形式的一个平台。但是整体来讲，这个平台就是 Nike 在 Web 三的一个比较大的动作，就不是以 Artifact 的名义，而是以 Nike 自己的名义。因为呃，怎么说呢 ？Nike 自己本身其实是一个比较大的 Creator Community。因为大家在买球鞋的时候，就是在线下门店可能都已已经体验过，你可以自己设计球鞋，然后自己保存这个球鞋，然后让 Nike 给你定制。呃、你设计的这一款，或者你直接只是存存一下你这个球鞋的图片，就自己设计出来的一个图片，然后以后再让 Nike 定制，或者是。只是欣赏自己，就是创作出来这个球鞋，就之类的，无论是什么样的形式都可以。然后通过这样子的一些，就是呃设计上的尝试啊，就是呃跟用户体验上的结合的一些尝试 ，Nike 其实已经积累了很长一段时间的数字化的一些流程。然后他就是 Nike 推出这个平台，其实就是基于这个数字化的这一套流程上面，呃。想要进一步拓展这个市场的一个场举动吧，因为这个平台他们就是想让大家可以在上面更好的设计自己的球鞋，然后保存自己的球鞋，把这个球鞋铸造成 NFT， 或者是有别的可能艺术家的合作啊，做出来一些虚拟的球鞋，也可以呃以 NFT 的形式或者 collection 的形式在这个平台上面卖，然后就是作为这个。球鞋爱好者啊，或者是球鞋创作者啊，你们自己也可以在上面随意的分享你自己做的好看的球鞋。可能通过这个分享啊，或者是呃，说不定也有排行榜啊，或者是创作的机制啊，什么 create to earn 啊的机制也不一定嘛。但是通过这些机制，可能让大家就是激励大家去创作球鞋，激励大家去使用这个平台去呃购买别人创作的球鞋之类的这个事情。然后 ，Swoosh 这个东西其实也蛮有意思的，因为，呃，它算是 Nike 不是针对 Web 三 Native 的群众设置的一个平台，因为它 Nike 就是本身它也想要让更多的人去了解 Web 三这个东西，所以这个平台目标的用户也是就是怎么说呢 ，Early Adopter， 就是现在大部分 Web 三 Native 的人就是算是 Web 三这个 industry 的 pioneer 嘛，就是。呃，是先驱者，然后基本上接下来的以及现在就是大家想要 on board 的大部分人，就是想要尝试 Web 三，去了解 Web 三的 early adopter。然后 Nike 也是 focus 在了这一个群体上面，去设置这个平台的机制，以及在这个平台上面。呃，描述 Web 三的语言，就是你进去那个 Switch 到 i 呃到 Nike 上面，就是看它，就是去了解它这个平台的过程里面，你会发现它其实有很多的语言上的应用。不是说直接用了 Web 3本身可能会用的一些哦，这是一个 Web 3平台，或者是这是一个什么什么 NFT， 呃，这个你要连接钱包什么之类，就用这样子的一套语言去做 marketing。他们很很巧妙的是，他们就是把这些语言转换成了啊、呃，怎么说呢？ Web two 的用户，或者是 Web two 里面就是大家都能够理解的一些描述。就比方说，我们想要 build our community， 呃、uh, ，我们可以 unlock special access， 然后你通过我们这个平台，你可以呃、um, pull up to Nike events like in in real life events， 然后他们用的是 virtual creations instead of like NFT 或者是呃、uh, 其他的这个东西，他们用的这个语言就非常巧妙，就是他们很明确知道自己不想要呃怎么说呢？想要 target 的是更大的一个群体，他们用的就是一个以传统的呃行业的眼光来反向解释了一下，就也不能说解释，就是以另外一种就是更容易让呃大众了解的语言去做了一个呃说明，然后通过这样子一个一些一系列说明啊。就是大家可也可以通过这个语言上面的一些表达的方式，能更好的理解哦。你是在做这个虚拟的产品，你是要做虚拟创作的这个创作者的社区，你是要呃想让我们加入，就是 join 这个 swoosh 到 swoosh 这个这个平台。我可以在这个上面遇到更多更多的创作者，更多的设计师，我可以 involve 到一个什么样子的群体里面？不了解 Web 三的人啊，在就是浏览这个界面的时候，它可以有一个比较清晰的认知，而不是说，哦，我这个我进入这个 platform 我就加入了 web 三的群体，就不是这样子的一个概念在他们的脑子里面形成。所以我觉得这也是一个挺好的一个尝试吧，因为他们把这个事情就是以更加、呃、怎么说呢，呃， web two 平平化的语言去。介绍给更多的 early adopter， 然后还有一点就是非常有意思，是跟我们上一期提到过的，嗯， Starbucks 和那个 Instagram 类似的一个事情，就是，嗯 Nike 在做这个平台的时候，他们也是。呃，基于 Polygon Chain 来做的这个平台，因为他们就是就像我们上次说过的，就是他们支持 sustainability 嘛。然后另外一点也是跟 Starbucks 和 Instagram 一样，他们也是支持是法币交易的这件事情。就是我发现我们讨论过的这几个案例啊，以及就是目前的 Web Two 的大的厂子或者是传统的行业在做的一些尝试上，他们都尝试解决的一个问题就是让大家尽量。不去直接接触 cryptocurrency 这件事情，就是让大家直接像可以在呃传统的门店啊，或者是传统的网站购物上一样，你可以直接用自己的信用卡去买东西。这件事情其实就简化了一个流程，让更多的人可以更好的去直接进行消费这个动作，而不是我需要先学习 cryptocurrency 再消费这件事情。所以，对我觉得这两点是蛮好的。呃，怎么说呢 ？Nike 在这个 Web 3 platform 上的一个尝试吧。我
0: 有一个问题，就是说，刚,刚你说到它这个什么 s w a t c h 它这个平台是创作者，它是发布这种 NFT 的形式呢，还是说 OK， 它发发布一款球鞋，创作者可以去怎么说，就是在这个球鞋上进行一些所谓的实体创作，然后放到这个平台上拍
1: 卖？嗯，你提的这个问题很好，就是我现在也没有内测资格啊，但是据我的了解以及就是它官网上面的描述，它其实想要做的跟 Starbucks 很像。就是它是做的一个，嗯，线上线下结合的一个机制，然后这个平台是开放着，开放给所有人的，所有想要收藏就是虚拟的产品啊，或者是做虚拟的创作的人，但是它也会有线上线下结合的一些产品在这上面，嗯，发售，对，就是这算是一个怎么说 ，Nike 把这个东西打造成了。虚拟社区专属的一个平台，在这个平台上面，你不但可以就是呃看到新的官方的球鞋的发布，你也自己作为呃创作者，或者不即使你不是创作者，你自己在线下门店你去玩的时候，就是随便做的那个球鞋，你也算是呃一种类型的创作者了吧？就是你在这个平台，你也可以继续去呃玩到这个东西。然后通过玩到的这个东西，你也可以就是分享自己喜欢的或者自己做出来的鞋子给更多的这个平台上的其他的人。所以它的这个东西呢，怎么说呢？它不仅仅是一个呃官方发布产品的一个平台，它更多是官方想让你作为消费者也去 involve 到这个呃虚拟世界的创作中，就是建造中。所以。对，所以它的激励机制，呃，也不包不仅仅是包括线上的一些活动或者是线上的一些奖励，它也包括了线下的实体门店的一些奖励或者是实体门店的一些活动。它跟 Starbucks 其实就蛮像的，就是做了一个呃线上 （digital） 就是 physical 和 digital 结合的一个 journey， 让你们可以就是通过线上的一些体验赚取到的东西，再去线下进行一个呃回馈啊，或者是消费啊，或者是。领取奖励啊之类的这样子一个机制。对
2: ，对我觉得 Nike 这个这个东西还蛮有意思的。然后，因为最近就是也看到各大公司纷纷
1: 的入局这个
2: 呃 Web3 嘛， Webstream, 然后其实主要也还是以那个 NFT 的一种形式。然后最近不是刚看到那个 NFT dot Porsche， 他就是新出了一个页面，然后 Porsche 就说他要就是。做一个 NFT， 然后呃，基于这个事情呢，我去查一下 p o r s c h e 之前对于一些 NFT 的一些呃布局，就是呃，然后我就查到了他之前有过一个 NFT charity auction， 然后这个 auction 他就是把呃那个九幺幺和他的那个 Takeon 的这么一个嗯，对，就设计原型图吧。然后给拍卖了，然后他拍卖的这个地点是在呃一个 NFT marketplace 叫 Super Rare 上面，然后当时他们合作的一个机构叫 Fan Zone， 然后 Fan Zone 这个这个东西还蛮有意思的，我之后可以呃具体讲一下，但大概就是说 Fan Zone 是之前呃 Porsche Digital 它有一个类似于 accelerator 的东西，然后他们去投了一个 portfolio 当中呃有 Fan Zone 这么一个。机构，所以就这个点上也可以看出，他跟我们上一期讲的就是 Disney。那个有点像，因为 Disney 他们当时也是通过 Accelerator 去接触一些 Web3 的机构，然后通过跟这个 Portfolio 当中的一些 Web3 机构去 Partner， 然后去进入这个领域。然后所以呃，当时那个 Porsche 的这个 NFT Auction， 它主要还是一个比较偏呃 Auction 和呃、uh, Digital Collectible 性质的一个东西。他们当时是拍好了之后。呃，那个手稿的原型图就是 physical 的那个东西，它会呃，就寄给那个呃拍到这个数字 NFT 的人手上，所以就是它背后展现一个逻辑，还是一个拍卖的一个逻辑，呃，不是一个就是给大众说说你可以去买这个 NFT 的这么一个逻辑，然后也更多的是。呃，面向那些本来就对呃 Porsche 很忠诚的人，然后是想要去拥有这么一个手稿的这么一个需求，所以呃，从这个点上呢，我其实当时呃， what caught my eye is the platform， 就是那个 Fanzone， 然后我就发现 Fanzone 它基本上就首先它是个德国公司，它基本上上面合作的就是项目方基本上都是德国的，然后他们实际上做的是一个。呃 ，sports card 的这么一个机构，但他做的是一个 NFT based sports card， 所以它基本上是跟呃德国的那些就队，就尤其是足球队，对，去建立一个连接，然后去帮助这些足球球星去发 NFT， 去发那种 NFT card， 然后他在上面的呃用户可以做几件事情，一件事情就是你去买这个球星的球星卡。然后，呃，这就跟你在现实生活中买这个球星的，呃 ，physical 的 trading card 没什么区别。然后，另外你可以就成为他们这个平台的，就是 subscri 呃呃 subscription 的用户，就是你可以在这个平台上进行 subscribe， 然后你就可以呃得到一些就是 unlock 一些 content and experiences。然后 content 可能就会包括呃，就是跟这个。呃，获得这个球星的，比如说签名卡，啊，或者是他的一些衣服啊，这些这些机会。然后，另外 experiences 就是可能你可以获得，比如说呃，免费票去 World Cup 看你喜欢的球队这些 e x p e r i e n c e 所以就是他他这个平台上其实呃，主要是一售卖就是 NFT。球星卡，二就是做他这个 subscription 去推转推广他这个平台，而不仅仅是一些特定的球队和球星。对，然后我就发现，就这个点，呃，让我发现就是其实很多就是 NFT 它实际上是跟 Trading Cards 是结合在一起的。然后我去研究了一下，就是 Trading Cards， 因为我之前不是对这个不是特别了解嘛。然后我就发现就是，就可能，呃。国人基本上都是说它是球星卡，但是它核心是一个 trading cards。这个 trading cards 它可以被应用到 sports 这个领域，可以被应用到呃别的什么影视啊等等各种领域。只要它是一个 card， 并且它有一个 trading 的这么一个 attributes， 它就可以去被定义为这个 trading cards。呃，但我们这边可能主要是 focus 在的是呃这个 trading cards 中最大的这个嗯。就是部分 ，which is sports card。然后这 sports card 也会包括像篮球、足球、网球、高尔夫、冰球等等，就是比较大的一些呃国民性的运动和一些比较小众的运动都有。就只要他有那个比较出圈的一些球星，然后只要他有一个比较强大的一个 fan base。对于这整个运动来说，那它基本上都会有球星卡。那我们可能比较接触的多的是篮球和足球的。那，呃，接下来就是这个球星卡种类其实有几种。呃，一种是就大的种类是普通的卡和特殊的卡。那普通卡基本上就是一些 base card， 就比如说呃某个球队，然后它所有的球星，每个球星都有他的一个正面，是他的一个。就是图，然后背面是它的一个介绍，然后这样子就是比较偏普通的卡，那你基本上开出来的几率是很高的。然后另外一种就是特殊的卡，特殊的卡有几种吧、啊，一种就是 insert card，insert card 就是说它为什么叫 insert card， 是因为它是混在就是跟普通卡一样的这个卡包里面，但是它有可能会被开出来，但是它你你一看它，你就知道它跟普通的卡不一样。呃，一般来说，它是没有像普通卡这样子，就比如说一到一百的这种编号的，然后呃，然后它可能质感也是不太一样的，然后并且这个这个特殊的塔卡，它可以是比如说一个特定球员，也可以是这个球员在不同的呃场合下他的一个姿势，就比如说他他几几年在哪个场地。投中了这么一个篮，然后他的这个照片，然后以及他另外一年在另外一个场地，呃，就是赢了一个什么球，就类似这样子的这种这种这种系列。然后他甚至可以去就是 feature 一个特定的场地，就比如说，呃，之前有一个，呃，我记得是帕尼尼推出来的，呃，就是去 feature 就是 New York Yankee Stadium， 因为 Yankee Stadium 对于那些就是。呃，就是橄榄球，其实它是一个蛮有名的橄榄球场地，但是不是零八年的时候它被拆了嘛？然后现在又建了一个新的在，在不是在它的原址上。然后，所以当时为了纪念这个呃场地，他会把这个场地上就是 play 过的一个比较有名的球员，然后就是把它 feature 成为一个 series， 然后就是成为一个 insert card 的系列。然后呃，除了 insert card， 还会有像呃 relic 或者 memorabilia， 呃呃。Ram, 呃 memorabilia， 呃、uh, ，card， 然后这个就是从字面意思以理解，就是说它是一个纪念品，或者说它是一个物品的 card， 就是说，呃，比如说他是一个篮球球员的话，那。你就会把它球衣上的一部分去缝进这个坎儿里面，或者你把它球鞋的一个皮给缝到这个坎儿里面，那它就有了一个更高的一个纪念价值和收藏价值了。然后，尤其是如果它那个把球衣上的，因为球衣会有不同的部分嘛，那你普通的球衣就是可能你就是在球衣上扯一块布下来，让你比较就是有纪念意义高的球衣，你可能就是把这个球衣上缝着的那个。呃，补丁给剪下来，因为其实就是这种球衣都是呃流水线生产的，但是每一个球星他穿的那个球衣，他背后的比如说那个号，比如说他的那个名字，这些都是后期就是刺绣，就是就是缝上去的，所以所以他的那个就是叫 patch， 然后呃如果就正好那个球衣的这个卡，它里面正好缝进了这个 patch 的部分的话，那它可能会更加的就是稀有。然后呃也会更加的就是让让人想要去投资和收藏嘛，然后呃所以这种就是呃就是 r a l l y card 当中比较稀有的一部分就是叫 patch card， 然后其实球衣啊、球鞋啊、毛巾啊什么都可以被缝进去，虽然我觉得呵呵有点追星的意思，咱就说，然后呃然后最后一种就是。就是特殊的卡的种类，就是 autograph card， 就是那种有有球星签名的那种卡，就跟那种你追星的时候有那个明星签名海报是一个道理。反正就是，然后呃，然后科普完了这些球星卡的部分，我们就可以讲一下，就是它具体跟这个 NFT 有什么就是相似之处，以及有什么可以结合的地方。我当时想到了有几个点吧，一个就是首先他们都核心是一个 collectible， 就是呃，尤其是对于现在。大部分你看到的一些 NFT 来说，它实际上不是一个就是非常就是流动性很高的，就是你可以去 trade 的一种一种 crypto。它实际上还是一种你更多买了之后想把它藏着，然后后期可以去卖到更高的价格。但如果卖不到更高的价格，我也可以，因为我本来买它就是为了收藏的。对，然后呃，所以就是它们核心都是一个很 c o l l e c t i b l e 的东西。呃，然后另外一个就是他们都有一个就是 uniqueness 和 reality 在里面，就是比如说一个球星卡，它如果就是只发行，就比如说一万张，那你就知道 OK， 我这一万张就是我所能拥有的所有了，那他就是是有一定的稀有度的。然后如果这一万张里面，比如说其中一百张里面又是那个 patch card， 那他的那个那个的稀有度就会更高了。所以就是一方面就是。它会有那种 u n i t l i s t 在里面，但是你在就是你在就是背后的 card， 你实际上是很难去呃保证它的 u n i t l i s t 因为有人就可以去仿造它，对不对？但是你如果是在 on chain 的上的话，它实际上这 u n i t u e n e s s 就是很难被篡改的。然后，然后另外一个点就是 rar rarity， 而且它是有 different。Level of r a v i t y 就是你看那个在那个球星卡里面，它有这个普通卡、特殊卡，特殊卡里面又有那种超特殊卡，然后你就发现其实 NFT 也是一样的逻辑，它有那种就是普通的那种 series， 你也有那种就开出来就是那种有特定的 attributes 那种会价值更高的那种那种 NFT series， 所以就是它这个背后运转逻辑也挺一样的。然后另外一个就是 licensing 方面，就是 licensing 就是。呃，比如说之前就是就是像 Panini， 它为什么是呃 the world's largest licensed sports and entertainment collectibles？ 是因为他就是跟像 NFL， 然后 NBA 这样子比较大的这种体育赛事就就已经形成了非常强的一个合作关系，所以他们是呃被比如说 N N B A 授权的这么一个。呃、uh, ，digital 呃、uh, 就是一个 collectibles， 那所以他之前能够做那么大，就是因为他有，呃，说我们出品的才是最正品的，那其他的都是假的，就是有这样子的这种概念。然后其实，呃 ，NFT 也有类似的一些概念，因为它里面会涉及到，就比如说哪个创作者他出产出品的才是能够被真正授权的正品这么一个。一个概念，然后包括像 NFT 当中也有很多就是鉴别真伪的一些小工具，然后可以去看出就是它是不是真的，就是当时 mint 的那个，那比如说 Genesis NFT 之类的。然后呃，然后但是像 NFT 这个领域当中，就像帕尼尼之前是2019年就进军这个，就是。所谓 blockchain based 的就是卡牌这么一个领域，但是，呃，后来好像就没什么大水花了。然后他们就是说，把他们的这个 physical 的这个 c a r 里面去加入了一些就是 blockchain technology 元素，由此让它的就是线上线下对应的这个 pair 会更加的，呃，就是具有价值一点。然后，但是像那个，呃，目前就是在 NFT 领域，就是 N NBA 它自己。去做了一个 licensed marketplace， 就叫 NFT， 呃、uh, ，NBA Top Shot， 呃， uh, 然后这个他这个 marketplace 就是专门去做 NBA 的这种、呃、视频啊，然后呃团队啊、球员的这些呃 NFT， 对。然后呃，然后另外一个说完这个 licensing， 它其实还有就是，其实像那个球星卡里面也有会像 NFT， 现在比较流行的一些 f l o o price 啊这种概念，然后它也是就是基于一个 fan economy 或者说 creator economy， 然后是基于一个就是比较呃就是核心的一个人物他所。就形成了这么一个 community 去,去做的，然后像球星卡和那个 NFT 都有那种 secondary market， 就是你可以在那上面去交易一些二手的那些球星卡以及 NFTs
0: 。那就是他其实主要还是 target 这些所谓的球迷。对于普通人来说的话，说实话他不会，就是如果他不对 NBA 或者说不对这些运动感兴趣的话，他可能不太会想在这一块进行一些投资，而且。就是它的价格大概是什么样一个区间？那什么样的这个球迷会去做这样的一个投资或者做这样的一件事情
2: ？对，我觉得你先先说那个普通人的那个事儿吧。就是比如说他帕尼尼当时说他们推出的那个，他我觉得他尽量的是想拉近跟。其实主要还是跟球迷的关系，就是一一个他们就是跟之前那个我们说 Nike 那个差不多，就是他们也是用 USD trade 而不是用 cryptocurrency。然后，但是第二个就是他们是 closed ecosystem， 就是他们是在自己的平台上去做这个事情的。然后他背后用的那个 blockchain。呃，他也没有说他用的是什么 blockchain， 他是一个 public chain 还是一个他 enterprise chain， 就是这个点也不是很清楚。然后另外一个，他主要看中的还是一个 digital 和 physical 的这么一个 pair， 而不仅仅是一个 digital 的个东西。但是后来很多就是非这种 web2 的公司，就是那种纯 web3 native 的那些 NFT trading cards 的 provider， 他们更多的是看中它这个 digital 的这一部分。然后呃，第二个点，我就觉得你刚才说那个 sports。Fans 确实在国内是一个非常非常小的，我觉得就不是一个大的，不是一个特别特别大的一个 community， 并且大家不会因为一个什么球星去买他的球星卡，就这个事情，对。然后呃，然后说到你刚才的，就是他他能用什么样的价格去买？我看到的就是就是便宜的到贵的都有。如果贵的话，你就是走收藏品逻辑，你可能就是几十万去买一个。几十万刀，然后你如果便宜的话，你像去买一个 MLB 的 MLB 的官方的那种 NFT 的那个，就十几二十刀啊，然后就也是很 affordable 的。所以我觉得就是看你想要针对这个 NFT， 就是你想把它当成收,收藏呢，还是就是投资呢，还是就是为了它流动性的等等，就是各种吧
1: 。但其实我和佳慧有一些不同的观点，主要是。因为 sports 这个东西，虽然在国内可能产业链就是做的不完整，或者是不够大，因为大部分的那个参赛的球队啊，或者怎么样，都是呃省队或者市队或者是校队这样，以这样子的机制升上去的。但是像 NBA 啊，还有什么美美网、啊、美国网球公开赛啊，然后世界杯啊这些大型的赛事，其实在国内是有很大的受众的。特别是 NBA 这样子的篮球，就每年都会有的篮球比赛。虽然它不是源自中国，但是它在中国真的有很大的一个观众群体。就像我以前就是小时候，可能呃初中高中的时候，所有身边的人就一到 NBA 的那个季后赛什么之类的时候，所有人都在看球。特别是科比很他还在的那段时间。就是所有的人都在讨论 NBA 的这个球框啊，或者是这个明星，对，就是这个明星又投了什么三分球啊，又又干嘛了？每一天都有人在讨论新的球，然后大家都愿意去买一些跟篮球这些这个运动或者是 NBA 有关的周边，无论是嗯、呃、街边就是。小商店卖的那种正版或者盗版的卡呀，还是正规的那个 Nike 店里卖的球鞋，或者球衣，或者是明星纪念款的那个什么签名款的篮球什么之类的，就怎么说呢？就彰显自己对这个球星，然后对这个比赛的一种呃喜爱、热爱吧。所有人多多少少都买过吧。虽然我以前。也没有那么爱看球，但是我也买过乔丹的球鞋。虽然我那个时候可能不知道他是打篮球的，但是，但是对，就是大家都知道这个东西，就是都对球赛啊都是有一些了解的。所以我觉得这个事情其实在国内也是有比较大受众的，因为除了 NBA 这个赛事之外，这个卡。就是我们在讨论的这个 NFT 的这个 Trading Cards， 其实在国内和亚洲也有很大受众的。比方说小时候，就是我可能玩的比较少，但是我知道有很多人会玩游戏王卡牌游游戏，然后呃宝可梦的那种卡牌游戏，或者是就是类似这种，其实他们都是 Trading Card 的机制，就是你你要从别的人手里面买来，或者是迎来某一些卡，然后你才能作为自己的卡跟别人继续对战嘛。所以。就是 trading card 的机制，其实在亚洲文化里面也算是根深蒂固的了。所以 NBA 出的这个 NFT 的 Top Shots 的机制也是可以理解的，是有是有一定市场的。对，所以我了解比较多的是那个 NBA Top Shots 的那个东西。然后它其实有一个很像 NBA 自己有一个游戏，我不知道你们知不知道，就叫2 K 的一个游戏。怎么说呢？这个游戏就是如果你不看 NBA， 或者是呃不了解 NBA 这个比赛的话，可能你就根本不会去玩这个游戏。就是二二 K 这个东西很有意思啊，它就是本身是一个打篮球的一个游戏，但是在这个游戏的里面是有抽卡的这个机制的。然后抽卡的机制就是，呃，它有一个很完整的一个角色的系统，就是这些角色全部都是按照 NBA 的这个联盟里面的球星来设置的。我先说一下这个游戏怎么玩吧。就是大家就是在里面要打篮球嘛，然后可能会联机打比赛，或者是晋级要打球赛什么的。然后你在打球赛的时候，你要选自己队里的人，就组队，然后选自己队里的人。在这个时候呢，你你需要一些球员在你的队里面，那你就要去抽一些卡，或者是升级拿到一些球员的卡。所以就是，当然是越好越高级的卡，就是技能越。越好，然后就是可能投篮的概率越高，那大家都愿意拿这个更高级的卡去放到自己的队里面跟别人对战嘛。这样子玩的时候，可能传球、投篮、嗯、盖帽、抢篮板这些概率更高的时候，就是你的胜率也更高嘛。所以大家都会想要去获得更高级的卡。那怎样获得这些球员卡呢？它有两种不同的获卡、获得卡的方式，一个是你去抽盲盒，另外一个就是你干，就是干到一定的级别，他可能送你，或者是干一些活动，他就送你一些就是特别的卡，或者是呃到达这个级别，他会给你的一些常规的卡。然后在你获得卡这个环节里面。它是有分不同的卡的等级的，就比方说最普通的级别是蓝色的卡，然后往上是呃紫色的卡，再往上是粉钻的卡，然后再往上是什么呃钻石级别的那种，然后再往上是银河级别的，就很很牛逼的那种很高级的卡，就是这种级别，基本上玩到后面玩家手里都是这种银河级别的卡，然后大家都拿银河级别的卡就互相对战这样。所以就是，这、就是有有一个比较那个完善的机制在里面。然后很有意思的是，在这个呃这个游戏里面，它是设置了一个那个平台的交换卡的机制的，就是类似我们 trading card 的这个概念。就是如果你获得了一张，比方说粉钻的詹姆斯，就是到了后面、啊、玩家可能手里都是银河级别的卡。然后他们可能就不想要手手里的粉钻级别或者紫紫卡级别的卡，但是新新进来玩家可能会需要这种类型的卡，那他们就会去这个交易的平台上面拍卖，就是比方说我手里有粉钻的卡，我就会在这个平台上面挂出去，想要的人就进行就竞拍嘛，就跟现在 NFT 一样，就是你反正你出的价格最高，你就获得这张卡，然后这个也蛮有意思的，因为它跟 Topshots 里面的机制其实挺像的，因为 Topshots 里面你,你也是可以在里面抽盲盒，然后里面的卡也是分了等级的。比方说最大众化的是叫 Common 这个类别的卡，然后它占了卡池的百分之九十五点几吧，我忘记了。然后最最高级的是 Leg 叫 Legendary 这个类别的卡，然后这个卡是占了这个里面的百分之零点九九二还是九三。反正很少，然后在你抽卡的时候，你就有概率抽到高级的卡，但是大部分可能都是就普通的 common 类的卡。然后，如果你买到一些卡，或者是你买到了 legendary 卡，你想卖出去，它在 Top s h o t s 这个呃平台上面也是有一个 marketplace 的，你就可以在上面。挂出去卖。二 K 这个游戏其实本身就是 NBA 这个比赛为了巩固他的球迷社区，就是为了粉丝而做的一个游戏。就是通过这个游戏，然后一些抽卡的机制啊，然后打篮球的一些玩法啊，对一些呃球星特定的一些技能的。嗯，一些展示啊，其实球迷也通过这个游戏来不断的加深自己对 NBA 的一些了解啊，一些印象，以及对曾经的某一些赛事的一些回忆，就一些美好的回忆，或者是激动人心的回忆。所以，这其实是一个非常聪明的事情，虽然跟这个 NBA NFT 的这个项目没有直接的关联。但是 trading card 这个概念本身实际上是非常行得通的，就是抽卡这个东西在 N N B A 的这个球迷里面有一定的受众群体的了，因为这个游戏已经出了好多年，就每年都会出一版新的嘛，所以每一年都有新的球员啊、新的明星、新的卡可以让就球迷不断的这样抽，所以他们在 N F T 这个市场里面尝试，然后做这个 N F T 明星卡。这件事情就其实是完全可以理解的，然后他们也完全有自己的受众在里面，就是对。Top Shot 这个东西就很有意思的是，它不是一张固定的就是静态的一个卡 ，Top Shot 的卡其实基本上都是明星在各界的 NBA 里面打出来的就是精彩的瞬间。所以他是，他其实这个卡不是一个静态的图片，他是一个动态的视频。然后他是卖的是，比方说，呃，库里在去年的赛季上面投了一个很精彩的三分球，或者是什什么勒布朗詹姆斯在在来了一个什么今年赛季里面有一个盖帽，那么之类，就是这种这种就是。几秒的一个瞬间，他们做成了，呃、哎，就是 NFT 的那个卡，最便宜的就百分之九的这个区间的这个 Common 的这个卡，它其实三块钱你就可以买到一张。我觉得对 NBA 的粉丝来说，三块钱美金啊，他们很愿意去花这个钱去收集这个，就我自己喜欢的这个球星打出来的这个。很牛逼的这个球，就对于 NBA 球迷来说是非常有纪念意义的。还有就是，你可以直接用法币交易嘛，你也不需要了解什么 crypto currency， 你不需要什么搞什么钱包什么之类的。但是当然、啊你，你买多了，可能你也是会弄一个钱包的。所以我觉得这个还蛮有意思的 NBA 的这个球星卡。对，嗯，我觉得还蛮有意思的，就补充一下。感
2: 觉就是这个事儿，就是它虽然跟我们之前讲的各种娱乐啊什么什么不太一样，但是我觉得其实就是通过就是目前有的这个 national state governance 这么一个体制去影响普通人，实际上是最深刻，但是也最你感受不到的，就是。嗯、um, ，就怎么说呢？就包括，呃，就各种 policy， 它实际上是各方各面在 shape 你的生活。但是你有点像温水煮青蛙，就是你没有一下子被冲击到，就不像哦啊，今天这个 NBA 一下子出了一个 NFT 球星卡 ，NFT 是什么？我要去研究一下。就不是那种，它是那种，就是真的会，呃，比如说它通过改变了一个呃贸易的流。然后这个贸易的流慢慢的去影响到真的能够 ship 到你家的这种 goods 这种感觉的东西，所以我们觉得这也是一个就是需要被就是呃 stress 的这么一个一个领域。对，然后我们我们去研究了一下，就各个呃国家和地区对于就是 crypto 监管或者说整个呃就是这个 Web3 的监管的这么一个一个政策。主要是像美国、欧洲这样子的，我觉得大家应该都比较清楚了。然后，包括欧洲对 cryptocurrency 实际上是相对来说比较开放的态度，然后美国一直都处在那种呃试水，但是又没有真的。去世的这么一个状态，包括是在呃 DAO governance 是不是能够成为一个 legal entity， 然后包括 cryptocurrency 是不是要被认为是一种 security， 然后包括不同的那种 exchanges 是不是应该符合它的 regulation 进行一个上市等等，就是这一整块，其实美国还是一个 unclear 的状态。然后包括呃也可以看到今年嘛，虽然就是呃 FTX 已经没了，但是呃 SBF 呃之前是民主党的第二大的。那个就是捐献捐献者啊，就就是 don d 对捐钱的人。然后，然后因为整个美国它都是一个 lobbying based 的这么一个一个 policy 的这个推进的模式，所以就相当于你捐的钱越多，你这一块就。更容易获得重视，然后更容易就是相关的一些 regulation 啊什么的就更快的出来嘛。所以我们也看到，就是以 SBF 为首的这么一系列就是加密富豪也开始就尤其是在今年开始 put a lot of money into lobbying， 然后呃但是。但是这个东西，我觉得大概率会在明年中左右可能会出一个比较清晰的，至少先针对，就比如说像 DeFi 的这么一种框架。但是后期就是这个政策的改变，毕竟还是挺慢的，就是它可能要一步步来。然后像整个欧洲还是挺那个，就是宽的，我觉得，呃，就是包括就是会去，就像法国现在这整个国家感觉已经跟 b a n a e 建立了非常良好的一个联系。然后，然后像我也知道。像欧洲，虽然这是 not uh very crypto related， 但是呃，我知道欧洲几个国家，像西班牙什么的，他们都推出了 remote work 的政策，就是说，你如果你的工资，比如说一年高于呃十五万刀的话，你就可以呃直接去他们那边 remote work， 然后有个专门的好像签证通道什么的。然后虽然这个是 not very crypto related， 但是其实很多 crypto 的 person 他们是 remote work， 然后 decentralized 的这么一个一个形式嘛，所以就是很多 crypto 的人是采取这么一种工作模式的。然后说呃美国、欧洲大致说一下之后，我们可以就说一下，就是大家不怎么关注的，就是日韩，然后呃香港、新加坡以及就是迪拜这这一整块的东西，对。然后我可以先开个头吧，就是我觉得日韩呢，蛮有意思的，就是日韩这两个国家，它针对就是 cryptocurrency 还是挺一致的，就是在某些方面，就是比如说像韩国和日本，他们都是在之前某一次的大的那个加密货币事件，呃，导致了比如说他们大大多数散户就是破产啊，或者说跳楼啊什么。这样子的事情之后，才开始非常严格的就是对这一整块进行一个监管。我记得韩国、日本都大概是在一七一八年的时候就经历了这么一个事情，所以他们那时候到现在的这整个这个法律是非常非常非常严格的。然后呃，然后我知道韩国有一个呃，韩国的洗钱是非常。就尤其是韩国，他是跟那个财团就是呃非常紧密的连接的嘛，所以他们财团的洗钱活动就本来就是特别的猖獗的。然后，呃，他们之前可能洗钱的一些方式，就是还有通过卖画洗钱的，就比如说他们很多那种 auction house 里面，就是那种卖画，实际上都是那些财团，然后把马西亚把这个钱给洗干净的，就通过艺术品这么一个形式。然后现在就是会有通过就 NFT 啊或者别的一些形式的。然后韩国尤其特殊的一个点就是，他们他们 crypto trading 的人是占他们整个国家。百分之十以上的，就是他们这个、国家就五千一百万人，但是他们吹定的人有五百六十万，然后所以就是有点偏那种，就是就是这 percentage 真的是非常非常的高，然后呃，然后然后他们会是那种比较偏呃，就是，并且他们现在就整个政府也就是相对来说比较激进吧，因为他们是准备在。二零二四年之前，把他们整个身份证的体系，就你可以理解成身份证的这么一个体系，换成一个 digital ID， 然后把它全部 put 到 blockchain 上，然后呃，对，然后所以这整个状态就是感觉韩国还是比较就是激进的，对。然后，因为也是他们就是从事
0: 这个 crypto trading 的这个人数比例实在是太高了吧，所以政府可能也希望用这种所谓实名制的这样的形式，然后去打击这种所谓的违法犯罪啊，或者呃去去控制整个的这个 crypto 的一个市场吧。
2: 至少在韩国这个境内，对对。而且我觉得韩国，你知道韩国智能手机那个持有量是百分之九十六。就这是一个非常非常吓人的一个数字，就是因为因为像美国也只有百分之八十嘛，然后像，呃，其他发展中国家你就不用说了，然后所以对于这么高的这么一个智能手机持有量来说，它去，嗯、呃。transition to digital identity 这件事情会更加的方便一些。对，然后日本这边就是我刚才就是大致讲了一下，他们立法比较严格嘛。然后呃，就他严格到什么程度？就我当时去研究了一下，他们他们的那个税收政策特别的严格，因为他会把你这个就是你 digital assets 当中获得的一些就是。Gains 就有一部分 gain， 你肯定是可以把它当做那种 investment gains， which 就是 test 就是 on a investment basis， 但是它会有把你就是这个当做杂项收入的，对，就是这个杂项收入它有可能把你这个 gain 当中的百分之五十五都收税了，就比如说你拿了一百万。然后你百分之五，呃，就是五十五万都要交给政府，那对很多那种 crypto trader 来说，这完全就不友好。就是我为什么就是 trade 了之后我获得了这么多钱，我要交给政府。所以就是，呃，整个日本它这一整块的，就是 trading 或者说 exchanges， 就是的生态不是那么的繁荣的一、那个很重要的原因就是税收政政策嘛。然后，但是除了这些就税收之外的东西，我发现就是。日本政府在探索就是 Web3 这整个领域的道的这一块因为他们的那个有一个叫呃 Ministry 呃 Digital Ministry， 然后这个这个 Ministry 它就是呃准备把就准备发一些就 Governance Tokens， 然后这个 Governance Tokens 可以被呃用作就是投票啊什么的，然后包括他们这个内部也会有一些就是。去奖励他的下级官员，就是他的中央政府，就是呃地方政府之间的一些就是联系。就比如说，他会去奖励某些市的市长，就是用一个 NFT 去奖励他。然后呃，去比如说这 NFT 上说了，就是这个市长为这个市市市做了一个什么贡献。然后这个东西是一个 non-transferable 的，就有点像 SBT 这样子的一个东西。然后，所以它更多的像是一个你的勋章或者怎么样的
0: 。OK， 对，就是一种认证，就是对一种认证形式。感觉就是日本政府它其实在对于 blockchain 或者 Web3 或者 metaverse 这样的一个新兴的技术，其实是就非常鼓励的吧。但是就是对于这种 crypto market 这种投机的行为，政府其实是给予了一些政策呃去控制或者去严管或者去打击的。对，所以，但整体来说，其实是一个乐观的趋势吧。它还是鼓励大家去创新，或者说去利用这样的一个运用这样的一个新兴技术，然后去做一些更有价值的事情。对，嗯
2: ，对。但是它开放的非常慢，就是你你你去看那个能够在日本拿到牌照的，就是他们叫 Green List， 就是只有那几家。嗯、然后，而且他们 process、okay. 这个事情非常的慢， oh, 所以就是我觉得还是一个， okay. 嗯。可能目前来说还是一个挺 crypto 不友好的地方，比较保守。然后相比起来， okay. 因为说到税收嘛，就是 Singapore， 就 everyone knows， 就是 Singapore 为什么就是很多人去，是因为他他是这样子的，就是他他他那个法律就是规定，就是说你的 capital gains from crypto investment 是不收税的，就是全部不收税，嗯、只要你就是通过这个 crypto 去。呃，拿到 investment gains 就全都不收税，所以就很多人就是会去那边就是做 crypto trading 这一块的东西，是因为是因为它这个税收政策真的非常的友好了。咱就说
1: 日本这个，哎，日本说日本这个这个政策，我觉得很有意思的是它，它日本这个国家本身它连数字化的发展都没有达到很高的程度。就也不能说它没有数字化吧，但是很多的行业啊，就是日本的传统的产业，更多的是支持手作，或者是作坊，或者是匠人的精神，就是就是怎么说，算是在日本的一个文化里面一个非常根深蒂固。所以其实包括之前去日本玩的时候，就有很多已经可以，比方说呃电子支付，或者是。呃，在网上操作的购物的一些事情啊，就是我们已经非常了解的，已经接触很多的 Web 2的东西。在日本还是怎么说，现金交现金买东西、现金线下交易，呃，一定要就是实体的经济发展，就是就是他对这个 Cryptocurrency 的这个逐步开放的态度。我觉得怎么说呢，跟他就自己的文化，还有本身就是就，哦，很挺大的关
0: 系、就是。就感觉日本人他们整个来说，就是对待一些新事物，整体来说是比较保守吧，或者说持有一个这样的这种观望态度。然后，但是。但是就是怎么说呢？毕竟 crypto 它的风险系数真的是很高的嘛。然后我觉得跟对跟跟他们日本人整体来的一种风险偏好，或者说整个国家他们对于风险这种偏好，其实还是持有一个正相关的一个感觉、嗯。我
2: 认识日本做 crypto 的，基本上都到美国来、啊，或者到别的地方去了。因为本国
1: 做不了，嗯、新
0: 加坡感觉对还是比较
1: 适合。对，而且我最近不是前段前上个周末去了那个漫展嘛，漫、哦、就是日本的漫展、哦 okay, 在
0: ，在纽约这边
1: 怎么说，漫画这个产业在日本是世界最大了，然后本身就是有很多在 NFT 领域啊，很多都是平面艺术嘛，嗯、所以日本怎么怎么说也是一个最大的一个平面艺术的一个帝国了吧，最发达了。对对，但是。我去现场，就基本上我就是有去问嘛，问一些呃，怎么说，同人艺术家创作者啊，或者是一些比较大的漫画公司，去了解他们对于 NFT 还有 Web 3的这个意向。基本上，无论是大的公司、动画的公司，还是小的个人艺术家，在二次元这个领域的大部分人对 NFT 和 Web 3这个事情比较抵触的，就是我是这么感觉的。就是他们不是那么愿意去进入，就是 NFT 啊，或者直接做 NFT 这些相关的一些事情。就是，所以我觉得，就是
2: 哎、啊，虽然这个显示的是抵触的态度啊，但是我据我内部消息，很多那个呃大的就是 Crypto 项目的背后的那些基金的 LP、嗯、是日本几个非常大的企
1: 业集团，什、嗯嗯、什么比什么类型的集团是。漫画是二次元还是还是说就是投资类？嗯，应
2: 该是投资吧。LP 来说的话，对、就是、大的那种，就是包括就是投资集团，包括那种呃，可能
0: 对 I P， 比如什么松下、三 IAP 菱这种。LP9, 对对对，就、就是这种哦。对,哦对，那我说的我
1: 说的就是二次元的范围内，就是基本上大的漫画社、嗯、漫画的比较出名的一些动漫的一些公司，嗯、还有一些漫画制作公司，嗯、基本上都。不愿意就是进入 NFT 这个这个
2: ，或许他们还在想怎么去搞这一块的政策，就跟就这一块的这个 planning
1: like Disney 不是，他们就是他们这是真是怎么说？我觉得他们真的是那种匠人，好这传
0: 统对传统文化，对对对，他们是那
1: 种匠人精神根深蒂固、哦，你懂吗？就是我我有尝试问，就是如果你们就是未来啊，有没有可能想了解 NFT 这个东西？直接一个 no 就是非常的斩钉截铁，这种就是他。态度，但我觉得这跟他们那个就是掌权
2: 人是不是年轻人也有关系吧
1: ？对对对对对，嗯、特别是比较大的就是动画的公司，就基本上都是四五十。三,三四四五十吧？我觉得日本最大问题倒不是说
2: 不接受新事物什么，我觉得他的年轻人还挺接受新事物，<笑>就是年轻人没有办法做到掌权者的
1: 位置。确<笑>实太 rocky 了
2: ，他们的这种对这种所
0: 谓的等级意识非常的非常的
1: 严严重。对,对哦，而且我觉得也是因为这个关系，就是大的公司对这样对 n f c 是这样子的态度，所以个体艺术家他们也不愿意就是做类似的尝试。所以我就是在想。就 NFT 啊，这个行业这个、这个市场现在缺这么多啊优秀的、这个、创作者，呃、嗯，平面艺术创作者，你看就是还没有时间去了解 Web 3这个东西
0: ，对，还是没有机会去，就是在这个领域里面去工作或者在这个领域去发展。然后我们是不是还没有聊香港这边的 Crypto 的一个政策呢
2: ？对，我觉得香港就因为很多人都在比较香港和新加坡嘛。然后就是说，呃，到底哪个地方才是就是亚洲的，就是 crypto 天堂？对，<笑>小龙是吧？就是现在我其实看、嗯、看出来，就是整个世界吧，就怎么说呢？首先，美国肯定是 crypto 就是最活跃的地方，然后其次可能就是欧洲，然后 Dubai 和新加坡，然后再往下一级，大家才会提到就是香港、东京、呃 Soul 这种地方。对，然后呃，然后 Hong Kong 和 Singapore。其实我觉得 Hong Kong 它就涉及到就是这个“一国两制”是不是真的能真的执行的这么一个事儿了，因为很明显 Crypto 啊、呃、在国呃就是大陆是就是 ban 的状态嘛，然后如果他想要就是试水的话，那可能也会选择香港这样的。但是就是从我就是去做了一些研究吧，我发现包括 Hong Kong、包括 Singapore 还是非常 finance related。Finance-oriented， 就是他会把这个 crypto 还是看作一个就是只是金融领域的一个创新，或者怎么样的，嗯，不是把它看作一个就是真的颠覆性的技术。在这样子引入的，然后，嗯，包括其实像香港，呃，就是前段时间不是那个香港 FinTech Week 嘛，然后哦、嗯，对，这是一个趋势啊，就是越来越多那种 crypto company 喜欢去一些特别大的那种 FinTech 的 events， 然后在上面争取一些 speaker opportunities。嗯、就前段时间不是刚刚在 Las Vegas 刚刚,刚搞了一个就是 FinTech 的一个一个反正挺大的 event， 然后当时有、嗯、我忘了是哪一个公司，把当时有一个。酒店那个酒店整个整个这个墙，他都写了个 blockchain， 就是挂在上面、嗯。然后反正就是能够感觉到，就是 blockchain 这群人是特别想靠近 fintech 行，不是。Anyways， 就是讲到就 Hong Kong Hong Kong fintech week， 然后在那个 week 上面不是请来那个 FTX， 那时候 FTX 还 OK 着，然后请来的 SBF 嘛，<笑>然后去演讲什么。因为呃，因为 FTX 一开头的总部是在 Hong Kong 嘛，后来才搬到了 Bahamas， 然后。反正就是讲完了这个事事情之后，呃，你就会感觉到。OK， 这个 FB 呃 SBF 的 reputation 是这个样子，那 Hong Kong 会不会受到一些影响？就是你会会去这么想，然后另外一个点就是，呃，确实有一些本来在 Hong Kong 的人就是搬出去了，就是搬到新加坡了，就你能感受到这么一个，然后反而在新新新加坡的人就很少搬到香港去的，所以就是这个也能够看出来一些事儿、嗯。然后另外一个就是疫情影响，真真的太严重了，就是。之前就是各种，就你要入港，你都有各种什么去隔离酒店隔离，就这种事情阻碍了很多人进香港，以及让很多在香港定居很多年的我，我认识很多在香港定居很多年的外国人走了，就是所以就是你能感觉到，就是政策对这个 crypto policy 的影响还是蛮大的。然后，但是敢播吗？这块为什么不敢播呀？这块没有什么。对， okay, 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 因为这个事情大家都知道， uh, 我觉得。然后他们不是最近还发了一个，就是说一些 policy statement 嘛， uh, 然后他们就说，呃，这个 government 它非常 open to the idea of，、uh, listing digital asset ETFs， 所以就是他们还是会想把这一整块东西就纳入到原有的一个监管范围里面。但是因为就是啊，香、呃、港最近不是说它开放，就是欢迎各大加密人才过来。然后其实很多人就是说什么香港优才计划那个东西，对，其实它早就有了，而且它一直都有。你甚至在香港做保险，你都可以通过优才计划留下来。但是为什么现在就被大家就是特别说了呢？因为他就好像针对就是 crypto 这群人会有什么特殊加速通道。然后，然后就是说说就是有一些在那个香港做 crypto startup 的人，他们一开头就是说，呃，一开头就是政府会去跟他们接触，但是不会去做任何的 promise。但现在政府就是那种。就是一波一波的人来上门拜访，然后说你要不入驻我们这个高新技术园区什么什么，就是你知道吧？就是这个这个这个 statement 出来了之后，你就能感觉到其实他这个。呃、uh, ，start 对 startup 的影响还是蛮大的。然后呃、uh ，然后另外一个就是 Singapore，Singapore Singapore 这一块就是我觉得他有一句话特别好的概括了他们政府对他的态度，就是说 ，if a critical hub is about experimenting with programmable money, applying digital assets for use cases, or tokenizing financial assets to increase efficiency and reduce risk in financial transactions, yes. We want to be a crypto hub， 但是他说，如果是呃，如果这个 crypto hub stands for 一些 speculation， 一些就是非常 crypto trading or i e n t i n g people， 那他们可能并不是很欢迎，就是
0: 对，就是他整体来说，新加坡政府可能目前是亚洲这这些国家里面最鼓励 crypto 或者最鼓励这个 Web t r e e blockchain 这样的一个行业发展的国家，
1: 毕竟是亚曾经的亚洲四小
2: 龙。嗯我觉得他是鼓励任何一个很新兴的产业发展，对，因为他们如果不拥抱这个新兴的趋势的话，嗯、他们就会死。就这个国家，这个国家它最重要的一个点是它没有历史。就是你能够理解一个事儿吗？就是新加坡建国到现在也就几十年，但它已经形成这么大的一个成就，是因为它脱离了它的历史，是因为它选择去跟马来西亚做一个分割。如果他们继续跟马来西亚就有这么强的一个联系，如果他们的国民的教育语言不是英语，那他们绝对不可能做到像现在这样一个成就。所以他们永远是会跟国际化和永远跟最年轻的、嗯、就是最有前景的产业接轨的，要不然他。他们没有办法活下去，就是危机意识是刻在他们那个心里的。<笑>对，然后，然后，但是我觉得新加坡年轻人倒没有这么强的危机意识了，就很多人都想让 u 美国去，都呃，就有一些啊，有一些人对。但是在我觉得新加坡给我的感觉有点像以色列，就是那种，就是还危机意识蛮强的，有有一
0: 些，对对，有点有点像这种亚洲以色列的感觉那种。那我们这期先聊到这里啦，然后之后也可以再出几期比较有意思的关于 Web3 的相关的话题。那我们今天先到这里，大家拜拜
2: ，拜拜，大家拜拜，谢谢，
0: 感谢你这一期的收听。如果你喜欢听我们的节目，也别忘了分享给身边的朋友，非常感谢你的支持。另外，如果想跟我们的嘉宾有所互动，也欢迎加入我们的听友群，具体进群方式请看 show notes。那我们下期节目再见。